0: En mycket välkänd predikant när jag växte upp, Frank Mangs, formulerade i inledningsordet till en av sina böcker ungefär så här: Att jag ibland gett mig in på profana marker och låter humorn leva, kan jag inte ens be mina allvarligaste läsare om ursäkt för. Till livet, även om det lever i gemenskap med Gud, är inte enbart blodigt allvar. Och intensiv kamp för frälsningen. Till varandra också mycket som är roligt. Och lite mer humor skulle hjälpa många att på ett bättre sätt komma till rätta med både livet, människorna, sig själva och sin salighet. Jag har förmånen att dagligen hjälpa människor att lösa problem och vägleda dem i att uppnå det som är viktigt för dem i livet. Idag får jag chansen att samtala med dig om inte bara det som är viktigt i detta liv, utan ur ett evighetsperspektiv. Mitt namn är Peter Norberg. Jag är 42 år, gift, har två barn, egen företagare och före detta pastor. Varmt välkommen att ta del av min predikan. Om du tillhör de som brukar lyssna på Pets sommarpratare då kanske du kände igen dig nu. Men nu handlar inte den här prediken om mig, även om att jag kommer vara personlig. Utan om honom som har makt att förvandra liv. Inte bara för stunden, utan ur ett evigt perspektiv. Den bibeltext som vi ska läsa idag är från Johannes evangeliet, elfte kapitel- och jag har inte valt att korta ner texten av upphovsrättsliga skäl. Utan eftersom det tar för lång tid att läsa hela stycket. Så när vi möter Jesus i den här berättelsen så har han precis fått besked om att en av hans nära vänner, Lazarus, är väldigt sjuk. Och att han finns i Betania. Inte så där jättelångt ifrån där Jesus befann sig för den här tidpunkten. Betania låg nära Jerusalem och Jesus vet, precis som sina lärjungar, att det är förenat med livsvara för hans liv att bege sig dit. Judarna hade redan försökt att stena Jesus vid den här tidpunkten, vid två tillfällen. och När Jesus tog emot det här beskedet om sin gode väns sjukdom så tog det två dagar innan han begav sig till Betania- vilket han alltså gjorde. Och eh, När han då till slut kom fram så hade Lazarus redan legat fyra dagar i graven. Men på vägen dit så sa Jesus till sina lärjungar att för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Han sa till om att Lazarus är död, men låt oss nu gå till honom. Och Lazarus har alltså legat i, i graven i fyra dagar. och Enligt en gammal judisk tradition så var det först på fjärde dagen som man gick fastställa om någon var verkligen var död. Eftersom nedbrytningsprocessen har kommit så långt så att den, den döde var i princip oigenkännlig. Och Man trodde att den dödes andel svävade över kroppen de första tre dagarna och försökte återförenas med den. Men därefter lämnade kroppen. När Jesus kom fram så mötte först Märta som var syster till Lazarus. Och de började samtala och när de samtalade så sa Märta till Jesus att Herre, om du hade varit här så hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa då, Din bro kommer att uppstå. Harta svarade. Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias Guds son Han som skulle komma hit till jorden Sen hämtade Märta sin syster Maria Och hon gick också bort till Jesus Och beklagades över att Jesus inte hade varit på plats När Lazarus fortfarande levde Och människorna som fanns runt omkring dem De beklagade sig också över detta Och när Jesus kom fram till graven så står det i bibeltexten att han blev upprörd. Skakade sitt innersta och föll i gråt. Graven var en, en klipphåla med en sten för Och Jesus sa, ta bort scenen. Den döda syster Martha sa då, herre han luktar redan. Det har ju gått fyra dagar. Jesus sa det till henne. Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog han bort stenen. Och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla de som står här. För att de ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropar han med högröst. Lazarus kom ut. Och den döda kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa det åt dem. Gör honom fri och låt honom gå. Jesus säger att han uppväcker Lazarus för att de som följer honom ska kunna tro på honom som är uppståndelsen och livet. Det här är ju själva höjdpunkten i hela Johannes evangeliet, allt har gått fram till den här punkten för att sen ska vi gå in i den sista tiden där Jesus ger sitt liv för oss människor. Det har varit sju stycken under med detta under som Jesus gör. Och man kan också se att för Johannes är det här nog det här det största. Men det intressanta är att för Jesus verkar det inte vara så. Det är ingen skillnad för honom att, att göra detta under eller något annat under. Det är svårt att förhålla sig neutralt till en text som vi just nu har läst. Och det här är heller ingen neutral predikan. Jag kommer inte att försöka övertyga dig att tro på det som vi just har läst. Jag tror helt enkelt inte att det är en särskilt god idé. Jesus tvingade sig inte på människor och försökte inte överbevisa dem om det han sa- En del av dem som fanns med vid den här tidpunkten när Jesus uppväckte Lazarus från de döda kom till tro på Jesus. Andra inte. Jag har genom åren haft många givande samtal med människor som inte delar min tro på Jesus. När jag var yngre så bad jag ofta till Gud att han skulle göra under och tecken så att mina vänner skulle kunna se själva och komma till tro på honom. Jag tycker att Fyodor Dostoyevsky har uttryckt det bra när han skrev att en äkta realist, om han inte är troende, kommer alltid att uppringa kraft och förmåga att misstro det mirakulösa. Och om man konfronteras med ett mirakel som ett ovädesägligt faktum så misstror han hellre sina sinnen än mer i detta faktum. Det är inte miraklerna som väcker tron, utan... Den springer fram ur dem. Jag tror inte att mina vänner fick se några under och tecken. Och det de såg tyckte de mest var obegripligt. Men jag fick se och uppleva. Under och tecken. Inte alla gånger, men allt som oftast. Och det stärkte min tro på Jesus- för mig så har under och kommit att bli något som påminner mig om Guds närhet, Guds närvaro i mitt liv. Och som visar att Jesus älskar mig på ett personligt plan. Och som ibland har vänt upp och ner på mitt liv. Jag tror att under och tecken är något som mer kommer som ett resultat i vår tro- Det som jag tror kan hjälpa människor runt omkring oss, som vi önskar ska få dela samma tro som oss på Jesus. Det är det som Jesus säger vid ett antal tillfällen i slutet av Johannes evangeliet. Och vi ska dyka ner i några av de ställena. Han säger, alla ska förstå att ni mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek. Och vidare, ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska faran ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Och han fortsatte. jag ber att de alla ska bli ett. Och att liksom du fader i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Jag värdesätter mycket när jag får följa med en människa Ett stycke på deras liv, livsresa. Jag vill fortfarande se mina vänner lära känna Jesus. Men min övertygelse är att det är Jesus som drar oss till sig. Vår uppgift är inte att frälsa någon. Det kan bara Gud göra. Vår uppgift är inte heller att bedöma om någon är kristen eller ej. Vår uppgift den är att älska vår nästa. För något år sedan så satt jag vid en mycket kär väns dödsbädd. Vi visste då att båda två att han bara hade några få dagar kvar att leva. Och var helt överens om att hans liv skulle komma att bli alldeles för kort- och för mig var det stort att han som humanist ville dela de sista dagarna av sitt liv tillsammans med mig. Eller rättare sagt, jag tror att han ville dela dem med Jesus. Tyvärr så hade min vän inte sett särskilt mycket av kärlek från kristna människor i sitt liv. Och jag tror att jag har levt tillräckligt länge- för att inse att för det här området så behöver vi mycket hjälp när det kommer till att älska vår nästa. Ja, då finns det mycket mer att önska ifrån de flesta av oss. Och ni får rätta mig om jag har fel. Men jag har i alla fall författaren John Ortberg som är, verkar vara överens med mig. När han då i inledningen av en bok, Livet jag längtar efter... Skriver Jag är besviken på mig själv Inte så mycket på de saker jag har gjort Som för den person jag har blivit bord bär jag på en gnagande känsla Av att allt inte är som det borde vara Och sen listar han upp besvikelser Över att inte ha uppfyllt personliga mål besvikelsen när han jämför sitt eget liv Med andra människors liv Besviken ser på hur han är som far, som make, som vän och som människa i största allmänhet. Han säger att han är besviken på att han älskar Gud så lite fortfarande och syndar så mycket. Och han avrundar med att säga att han är besviken på att han inte är mer besviken. Det här stycket är mycket längre så jag rekommenderar att läsa den här boken. Det är lätt att förlora det som vi kallar för självförtroende och självkänsla När vi värderar oss själva utifrån prestation och resultat. Som tur är för oss så finns det en som har gett sitt liv för vår skull. Så att vi kan börja ett nytt liv i gemenskap med honom. Jesus han vill att du och jag ska lära känna honom som en personlig gud. Jag var 23 år när jag läste till pastor. Och, eh, jag hade läst till pastor eh, det var andra året. Och, eh, Anders Blåberg var då min pastor för andra gången i eh, Mellringekyrkan i Örebro. Jag hade haft honom som pastor i, i Husqvarna i Smyna församlingen som det hette på den tiden och sedan skulle jag också få honom på slutet som pastor i Ryttargårdskyrkan. Eh, för han var ju en av de tidigare pastorerna här och eh, vid ett tillfälle så utmanade han mig att eh, följa med honom och eh, en annan man Jörgen Littell på en resa till USA, till Chicago, Willow Creek för de som känner till det en församling där och eh, jag svarade Anders att det har jag inte råd med eh, men han svarade tillbaks då som man brukar göra när han hade bestämt sig för något. Att det ordnar sig, Peter. Följ med du. Och jag tänkte att det är lätt för dig att säga. Men jag gjorde som han sa. Jag köpte en biljett, jag tog ett lån, köpte en biljett och jag följde med. Och när jag kom över till USA så fick jag en inbjudan till min gamla församling som jag hade bott i, varit med i under ett år, några år tidigare. De ville att jag skulle komma och predika. Och jag, vi åkte dit, det var några timmar så resa bort ifrån Chicago i Indiana. Och, eh, jag höll en predikan på nio minuter. Jag har fortfarande idag aldrig tjänat så mycket pengar per minut som <skratt> den dagen. <skratt> eh, och det var nämligen så att när gudstjänsten tog slut eh, så sa församlingens pastor att eh, nu ska Peter ställa sig med en eh, skål vid utgången. Och eh, ni får ge en extra gåva till honom. Eh, och eh, det gjorde de. Eh, och det var en mycket märklig känsla att stå där, kan jag säga. Jag har aldrig sett det förutom i det. Eh, men eh, den här extra insamlingen gjorde att den betalade min resa. Det betalade mitt uppehälle på plats. Och jag fick pengar över. Och inte nog med det. När jag kom hem så röjde bara en veckor så dampte ner en check. På 50 dollar och jag tänkte, vad är, vad är det här för någonting? Det stod ingenting. Eh, och jag började försöka forska i det där. En månad senare så dampte ni ner en check till på 50 dollar igen. och Då började jag ana någonting och jag tog kontakt med den här församlingen och fick reda på att jo, de hade bestämt sig för att kalla mig till sin missionär. Så de skulle stödja mig under resten av min studietid. Vi har en Gud som ser till våra allra mest grundläggande behov i livet. Han vill att vi ska vandra i gemenskap med honom och kasta våra börder på honom. Jesus säger, är någon töstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flytta strömmande, strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Han vill leda oss genom livet och använda oss i att göra gott för varandra. Jag tror inte att Anders Blåberg var medveten om att Gud använde honom på det sätt som han gjorde i det ögonblicket. Men det hade en stor betydelse för mig då och det har kommit att bli en milstolp i mitt liv. För två år sedan så mötte jag Abbe för första gången på Sport for Life. Albin Karlsson som man egentligen heter växte upp i skogarna utanför Sävsjö i Småland. Och precis som många små pojkar så drömde han om att spela hockey. Och han fick infria det och började spela som målvakt. Och När han var elva år så gick han in till sin mamma i köket- och fråga henne, mamma kan inte jag få en sån där målad, lackad, mål, lackad målvaktshjälm eh, som de här killarna i NHL har? Och mamma sa, det är inte möjligt. På den tiden så var det jättedyrt och det var ytterst ovanligt att någon ens i svenska i elitserien hade tillgång till en sån hjälm. Men han bara sett hur de hade det i NHL så han ville vara som dem. Och... När han gick ut ifrån köket och så, så säger mamma i förbefarten Du kan ju be till Gud om en. Eh, Abbe, elva år, bestämdes för att oh, det skulle han göra. Han skulle be till Gud. Så på kvällen när han gick och la sig så han till Gud Gode Gud, ge mig en lackerad målvaktshjälm. Några dagar senare så ropar mamma ifrån köket och säger Abbe, är det är telefon till dig. Det är någon från frimärksklubben som vill prata med dig. Nej, jag är inte intresserad av det här, säger Abbe. Men de var ihärdiga och han fick gå till telefonen och prata med dem. Och möter då en man som säger att jo, vi ska fira ett jubileum i frimärksklubben. Och vi har bestämt oss för att göra något annorlunda den här gången. Och vi hörde att du är målvakt, så vi tänkte om du vill ha en motivlackad målvaktshjälm av oss. Ja. Ni kanske du kan få se den bilden om det är möjligt. Det ja, är en liten suddig bild. Jag har fått Abbes tillåtelse att återge den här berättelsen. Den är fullt med frimärke och längst fram där på, på fronten så ser man en Jesusfisk också. Det var den symbolen som han fick lägga till. Abbe fick sedan under många år mycket frågor om vad den här fisken betydde. Och Den här hjälmen målades av David Gunnarsson som idag är en av de främsta i världen. Kanske den allra främsta. Bor i Småland och är en kristen människa som långt senare dök också upp på sport for lives hockeyläger. Jag behöver kanske inte säga att den här händelsen påverkade arbetsliv dramatiskt och många människor med honom. Och Vi som har fått lyssna på den här berättelsen vi kan liksom lyssna på den flera gånger om och bara känna wow. Så vill jag också ha det i mitt liv. Och jag har själv varit några söndagar här i kyrkan där det har varit vittnesmörden den sista tiden. Där människor har delat om vad Jesus har gjort i deras liv. Och jag vet inte hur det är med dig, men för mig är det så att jag blir berörd. Jag känner att Och, det där vill jag också vara med om. Jag vill att Gud ska verka på det här sättet i mitt liv. För ett par år sedan så stod jag vid min svärmådes stödsbädd. Det var många som hade bett för henne runt om i landet. och Utan resultatet synes. Min svåger och jag vi stod där och skulle ta avsked. Allt topp tycktes var ute. Läkare och familj hade börjat att misströsta. Och det var dags att ta avsked. Men Ulla berättade senare för oss. Att hon hade samtalat med Gud och kommit överens med Gud om att hon skulle berätta och vittna om vad hon hade fått uppleva om hon fick leva ännu en tid. Ulla finns med oss än idag. Jag är inte ensam om att ha brottats med livets stora frågor. Det är inte alltid som livet får den här utgången. Och det här evighetsperspektivet kom in. Jesus säger tjuven kommer för att slakta för skära, slakta och döda men jag har kommit för att de ska ha liv och liv är överflöd och han säger vidare jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand han säger jag kallar inte längre tjänare för en tjänare vet inte vad hans herre gör jag kallar ju vänner därför att jag har låtit er veta vad jag hört om min fader. Jesus ser oss som sina vänner. Ingenstans i Bibeln får vi komma närmare Jesus än i Johannes evangeliet, enligt min mening. Här finner vi en lång rad av personliga möten med Jesus. Vi möter Nikodemus, en judarnas råd som i smyg om natten kom för att ställa sina frågor till Jesus. Vi möter kvinnan från Samaria som Jesus talar om för henne vad hon hade gjort i sitt liv. Och som kom till tro och fick ta med sig en hel stad som, som, som började tro. Vi möter Petrus som förnekar Jesus tre gånger. Vi möter Thomas som inte kan tro om man inte får sticka sina fingrar i, i spikhålen i Jesu händer. Och vi möter inte minst Jesus. När han delar Marta och Marias sorg över sin bror. Jesus vill att du och jag ska lära känna honom som en närvarande gud. Marta hon bekänner att Jesus är Messias. Han som skulle komma hit till världen. Och Jesus själv säger att hans far sändt honom till oss på jorden. Och att när han lämnar oss så ska han sända sin hjälpare. Som ska vara med oss och vägleda oss. Och han säger frid åt era ära i sitt avskydstal. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och så handlade han på lärjungarna och sa ta emot heligande. Jag citerade tidigare i ord. Att det inte är mirakel som väcker tron utan de springer fram ur den. Jesus vill använda oss som sina redskap och han säger att vad ni har gjort för en av mina minsta det har ni gjort för mig Jesus han vill att du och jag ska känna honom som en förvandlande gud genom att uppväcka Lazarus från de döda så visar han att han har makt över död och liv dödens makt är krossad och det är goda nyheter både för de som har det bra i livet och de som har mest upplevt oro, och sorg och besvikelser det här är ingen neutral predikan Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Det är en predikan till dig som känner att livet förlorat sin mening. Och är på väg att ge upp kampen. Det är en predikan till dig som har svårt att förlåta dig själv. Och det är en predikan till dig som inte känner dig hemma i en kyrka. Jag ska erkänna att det finns saker som har provocerat mig i Bibeln. Bland annat det som står i Galasiolevet 2,20. Om att nu lever inte längre jag. Nu lever inte längre jag. Kristus lever i mig. Det har jag haft svårt att ta till mig. Men det handlar inte om att vi ska sluta att leva. Det finns så mycket som är roligt i livet. Det är som en vetekonet. Om det inte faller i jorden och dör så förblir det ett ensamt kon. Men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till evigt liv. Bibeln använder ju de här paradoxerna för att få fram vad det är som är viktigt i livet. Jag tror på en Gud som ger liv. Och liv är överflöd. Amen.